0: 这里是《圣经日日行》第二百四十四天，找到生命的意义。太浪费了！一位女士对我的朋友说，他们二人正在谈论桑迪·米勒主教。桑迪曾是一名律师，仅仅十年，他就在法律界取得了巨大成绩。当事业蒸蒸日上的时候，桑迪决定去当一名牧师。浪费！我的朋友感到有些气愤。是啊，这位女士说：“太浪费了，她本可以赚很多钱，成为顶级大律师。想想她本可以取得的成就，想想她已经取得的成就。”我的朋友陷入了沉思，他想到了桑迪对全世界成千上万人的影响。正是因为桑迪，这些人的生命被翻转，破裂的婚姻得以修复，教会得到复兴。很多人通过桑迪认识了耶稣，从而找到真爱、盼望和平安。像桑迪这样的人还有很多，他们放弃了成功的事业、高薪工作以及世人眼中的舒适生活，投入到全职侍奉当中，因为他们知道侍奉神是最有意义的事业，世上任何事都无法与其相提并论。当然。那些在世俗行业中工作的人，也可以拥有同样高远的呼召和目标，但前提是他们做这些事是为了讨神喜悦，是为了荣耀神的国。所以，问题的关键不是在于你投身哪个行业或从事何种工作，而在于你的目标和动机是什么。其实，很多人都在浪费生命，他们没有任何目标，也不知意义何在。另一些人虽然有目标，但却是错误的，因为从根本上说，这些目标并无意义。很多到达顶峰的人最终发现，他们把人生阶梯搭到了一堵错误的墙上。找准生命目标，比拥有房产、财物重要得多。因为伟大的生命不在于你拥有多少物质财富，而在于为了什么而活。有人说。一生中最重要的日子只有两个：你出生的日子，和你明白为何而生的日子。真言二十一章十七到二十六节，寻求公义和仁慈。如今享乐主义大行其道，享乐主义者把追逐一时愉悦视为人生目标，他们渐渐对那些能够提供短暂快乐的事物上瘾。你是一位追逐刺激吗？多么空虚的生活！只知道享乐的人，永远得不到满足。箴言的作者并没有贬低快乐的价值。智慧人家中积蓄宝物高有，但人与人之间的关系远重于财富本身。宁可住在旷野，不与争吵使气的富人同住。绝不能把生命的目的和意义放在物质财富上，而要追求公义、仁慈，因为这样才能寻得生命、公义和尊荣。要想达成这个目标，首先应该努力寻求与神、与人建立和美的关系。此外，要努力活出爱。罪人终日想要得到自己没有的，而爱神的人。总是把自己拥有的东西分给别人。令人感叹的是，那些追求公义、仁慈、甘于舍己的人，反而得到了享乐主义者所渴望拥有的一切，就寻得生命、公义和尊荣。然而，收获生命和尊荣仅仅是副产品，生命的至高意义在于追求神的国和神的义。耶稣应许说：“你们当先求神的国和神的义，剩下的一切就都要加给你们了。”主啊，请帮助我，不要把精力浪费在单纯追求享乐上，而是全心寻求你的国，在我所做的每一件事上追求公义和仁慈。新约圣经《格林多后书》。五章一到十节，一心一意讨神喜悦。保罗的主要目标就是讨神喜悦，所以无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。人的一生中会遇到很多挑战，身体势必渐渐衰残，不可能永远强壮有力，但终有一天。我们这地上的帐篷若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。若你信靠耶稣基督，神就应许把他国度中一切美好赐给你。但是，身在堕落世界的我们，仍会感到身心疲惫，被罪缠绕，被苦难和挫折熬炼。神所应许的祝福。有哪些是尚未发生、需要耐心等待的？又有哪些是当下就可得到的呢？在未来将要得到的祝福和现在已经得到的祝福之间存在一个平衡。现在我们住在身内，便与主相离，并且我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见；但将来我们要离开身体，与主同住。而且这必死的被生命吞灭了，所以你目前尚未完全享受到神国的美好。但即便是现在，你也能窥见未来的美好。神又赐给我们圣灵做凭据。信息版圣经的翻译是：神先让我们尝到一点天国的味道，好让我们的心不被这世界俘虏。凭据不但是未来祝福的保证，更是未来祝福的一部分。这意味着神的赐福、权柄和法则，从今时直到永远。这就是圣灵带给我们的。这就是我们能常常喜乐的原因。现在我们虽然被这狭小的肉身局限，但它提醒我们，我们即将要住到那更大、更宽阔的帐幕之中。在等待中，我们便立了志向，要得主的喜悦，因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。主啊，请帮助我把讨你喜悦作为生命的目标。主啊，愿我的言语、思想和行为都能蒙你悦纳。旧约圣经弥迦书五章第一节到七章二十节，迎接弥迦提出的挑战。神通过先知弥迦警告我们：人很有可能肆意挥霍自己的灵魂，非义之财和可恶的小声斗，囊中诡诈的砝码。城里的富户满行强暴，其中的居民也说谎言。口中的舌头是诡诈的，你要吃却吃不饱，你必挪去却不得救护，你必撒种却不得收割，踹橄榄却不得有抹身，踹葡萄却不得酒喝。但与此同时，弥迦也看到了希望，弥迦自己都没有意识到，他已经看见了耶稣的到来。在意象中，先知看见一位领袖将从伯利恒而出。伯利恒以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古，从太初就有。这位必做我们的平安。这位领袖将被称作平安之王。在另外一些时刻，弥加回顾过去，他看到神已经为他子民所做的事：神拯救了他们，带领了他们。他提醒以色列人要牢记这一切。神的慈爱和怜悯远超人的想象。神啊，有何神向你赦免罪孽？饶恕你产业之渔民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩，必在怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。通过耶稣，你已经得到了完全的赦免。不要总是带着遗憾回首过去，神已经将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪。投于深海，所以千万不要在这片海域捕鱼。我们该如何回应这奇妙的恩典呢？弥迦向我们发出的挑战是：行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。这个挑战指明了生活的最终意义和目标，它包含三层意思：第一，行公义。神非常看重公益，当今世界的很多悲剧都因不公正而起。我们要在自己的生活当中，在所居住的社区中追求公益，我们必须为穷人、底层人士以及弱势群体说话，以确保他们得到公正的对待。第二，好怜悯，神是如此怜悯我们，所以我们对神该有的回应。就是怜悯他人，不要强人所难，期待完美，要按照对方的本相来接纳他、爱他。我们需要让更多人知道神怜悯和仁慈的福音，尤其是囚犯、无家可归者、老人以及穷人。第三，谦卑与神同行，永远不要自认为比别人更好、更重要或更能干。骄傲的人总是高估自己的重要性，对自嘲的艺术一窍不通。别把自己看得太重要了，因为真正重要的只有神。如不与主同行，你就什么都做不了。这三个原则相辅相成。说到底，检验真信仰的外在标准是行为。所以保罗说：“我们众人。”必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。神要按照你的行为审判你，因为行为是信心的证据。主啊，帮助我们行公义、好怜悯、谦卑的与你同行。佩伯的补充：《哥林多后书》五章十节，我们众人。必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。的确如此，但先知弥迦也写道：“神啊，有何神向你赦免罪孽，饶恕你产业之渔民的罪过？不永远怀怒，喜爱施恩，你必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。”今日金句：世人呐、啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。弥迦书六章第八节。